0: مع المساواة في الميراث على خطر كيف الرجل كيف المراسوز يتعب ويخدمه وزوز يصرفوا
1: أنا ضد قانون مساواة في الميراث خطر نمشي بالحسب الآيات القرآنية وحسب الشرع ما نيش ما نكونش ضد كلام رب
2: للذكري مثل حظ الأنثيين نص قرآني واضح ومع أنه في قاعدة أصولية بتقول أنه لا مع النص لكن الواضح أنه تونس كان البلد العربي الوحيد اللي قرر يجتهد مع النص اسمي عبير أيوب وبقدم لكم الموسم الثاني من بودكاست الدين والدولة من إنتاج صوت
1: المساوات في الارث اللي هو اهم
3: مساواه قات ما هي شيء جيد هذا الموضوع احنا احسننا فيه.
2: هذه كانت كلمات الرئيس التونسي القائد باجي السبسي في يوم العيد الوطني الاخير للمرأه في تونس واللي بيصادف يوم 13 اغسطس من كل سنه. فبعد ان قام السبسي بنفس اليوم السنه الماضيه بتشكيل لجنه المساواه والحريه الفرديه وطلب منها تقرير مفصل حول وضع المساواه بين الجنسين في تونس عادت اللجنه بعد سنه وقدمت مشروع المساواه في الميراث بين الذكر والانثى واللي تحول لمبادره رئاسيه مرت بسلام بالموافقه عليها في المجلس الوزاري بحضور الرئيس نفسه في قصر قرطاج وحاليا تنتظر التصويت عليها في البرلمان خلال الشهور الجايه يستند اللي بيدعموا هذا القرار أن الحجة الدينية لأن الرجل يورث ضعف المرأة وهي أن الرجال قوامون على النساء وبالتالي منطقي كثير أنهم يورثوا ضعفهم بطلت أصلاً موجودة وأن النساء صاروا قوامين على أنفسهم لما صاروا ينافسوا الرجال في معترك العمل وأن مساواة الميراث هو تطور طبيعي لازم يصاحب تطور دور المرأة في المجتمع وهذا اللي بتأكده سلوى حمروني من لجنة المساواة والحرية الفردية اللي هي زي ما ذكرنا أساس اقتراح هذا القانون
4: أيضا لأنه قانون الأحوال الشخصية من سنة 1956 تطور في برشة مجالات باستثناء مسألة الميراث وإحنا اليوم عنا بنية في الأسرة للأسرة وللمجتمع تخلينا نعيد النظر في مقتضيات المتعلقة بالميراث لأنها أصبحت لا تستجيب تماما ولا تعكس تماما طبيعة العلاقات الاجتماعية الموجودة وطبيعة أو بنية الأسرة التونسية كما نراها وكما نعيشها اليوم في جميع الأوساط الفقيرة المتوسطة والغنية
2: يعني 13 أغسطس بالفعل يوم تاريخي للمرأة التونسية لأنه كمان في هذا اليوم سنة 1956 تم إصدار مجلة الأحوال الشخصية واللي تعتبر فريدة من نوعها في العالم العربي وكانت من أهم إنجازات الوزير الحبيب بورقيبة اللي صار بعد هيك رئيس المجلة كان هدفها إنصاف المرأة وتحسين وضعها يعني بنقدر بكل ثقة نقول إنه تونس مش مستجدة في محاولة تغيير القوانين اللي بتشوفها مجحفة بحق النساء وإن كان التغيير أصبح أسهل بعد ثورة الياسمين سنة 2010 اللي شكلت وعي منيح عند الناس وهذا اللي بيأكدوا كلام المحلل السياسي مختار خلفاوي
3: إذا احتسبنا شهر مارس 56 أعلان الاستقلال فيفري الدخول في المجلس القومي التأسيسي وفي أوت 1956 الأعلان على مجلة الأحوال الشخصية أي أن الموضوع هو خاص تقريبا أو له خصوصية في التربة التونسية والبدأ بعد ذلك بإجراءات في التحديث الاجتماعي
2: المبادرة الرئاسية اليوم تحولت من مجرد كونها مبادرة تشريعية لمبادرة مجتمعية الها مين بيناصرها ولها مين بيحتج ضدها وخاصه الاسلاميين اللي بيحتجوا عليها من منطلق انها تغيير للشرع الاسلامي. الشيخ وخطيب الجمعه علي غربال بيشرح ليش ممكن الواحد يصف ضد هيك تعديل للقانون.
1: هو الامر ثابت والامر لا يقبل التعدي ما تحد من حدود الله عز وجل. بخلاف معناتها مسائل اخرى التي لم ترد فيها نص نصوص صريحه فهذه تكون محلا للاجتهاد. الاجتهاد يكون اصلا هو الاجتهاد تعريفه هو حد هو الاجتهاد هو استنباط الأحكام التي لم يرد فيها نص صريح ولا في القرآن ولا في الحديث إذا بقينا في إطار الشرع فالآية الصريحة ثم إذا بقينا في إطار الشرع يعني الرجل ملزم شرعا بالإنفاق على زوجته والإنفاق على والدتي وأختي غير متزوجة ونحو ذلك بينما المرأة غير ملزمة يعني المرأة إن كان لها مال وانفقت على زوجها واولادها يكونوا من باب الاحسان لكن لكن شرعا هي غير ملزمه بذلك
2: الجدير بالذكر انه بمجرد ما اعلن السبسي عن هاي المبادره اشتعلت التايم لاينز على فيسبوك وتويتر من كل البلاد العربيه بمناقشه مدى صحه هاي المبادره دينيا واجتماعيا وغيرها من المبادرات اللي عم بتقوم فيها تونس وبتتنافى من وجهه نظر كتار مع تعاليم الدين الاسلامي زي السماح للمسلمة التونسية الزواج بغير مسلم، السماح للمرأة بالإجهاض، وكمان المساواة في الميراث. المحلل السياسي مختار خلفاوي بيقول إنه حتى هاي الأصوات المعارضة للقانون هي أكبر دليل على إنه النقاش في تونس صحي وحضاري وبيعطي مجال للكل إنه يأيدوا أو يعارضوا. وإن كانت المعارضة هي أخف وأقل من الأصوات اللي جاية من خارج تونس من البلاد العربية. وخاصة من قبل مؤسسة الأزهر في مصر
3: ما يحدث إيجابي في النهاية ولا خوف من الجدل الدائر الآن لأن هذا الجدل سيخصب الفكر التونسي كما أخصب الجدل في وقت سابق الفكر التونسي لتبنى وتراكم هذه المكاسب للوصول إلى حقوق الإنسان في كونيتها والعلمنة التي كانت سارية في تونس بطريقة ضمنية لأن المجتمع التونسي مجتمع معلمن ضمنيا وليس بطريقة معلنة وصريحة هذه أيضا ستخدم هذا الجدل وتخدم أيضا التقدم وتخدم التنمية وتخدم هذه الحقوق الإنسانية في كونيتها
2: في آراء بتقول إنه جامعة الزيتون الإسلامية واللي هي تعتبر أول جامعة نشأت في العالم الإسلامي وبتقوم بنفس الدور اللي بيقوم فيه الأزهر في مصر تم إقصائها من أنه تكون جزء من لجنة المساواة والحرية الفردية بيرد مختار خلفاوي على هذا الحكي أنه هو ضد هذا التفكير التآمري وأن الزيتون لا زالت حاضرة وبتقوم بدورها إنها بتخرج كتير من الطلاب التونسيين وغير التونسيين اللي بيدرسوا دراسات إسلامية وشرعية لكن غيابها هو مرتبط أكتر بضعفها داخلياً مش أكثر من هيك بس هي ما بتقبل تقوم بالدور اللي بيقوم فيه الأزهر الشريف في مصر لأنه الأزهر أصلاً كل عمره مرتبط بالنظام الحاكم
3: والقوى المحافظه في تونس ليست بحاجه الى مؤسسه دينيه حتى تعبر عن نفسها ان المحافظين في تونس يعبرون عن انفسهم في شكل احزاب في شكل منظمات من المجتمع المدني يعبرون في الاعلام يعبرون في المؤسسات الدستوريه كالبرلمان حينئذ ماذا ستضيف مؤسسه دينيه؟ هل هل ستخترع العجله من جديد؟
2: إذن لهلأ عم نقول إنه اللي صار هو تطور طبيعي لتطور المجتمع وبداية تغير الأدوار النمطية للرجل وللمرأة ولكن هل ممكن يكون هناك حسابات سياسية بالموضوع؟ هل ممكن يكون السبسي عمل هيك للحصول مجدداً على أصوات النساء وهو لمرة قال أنا انتخبوني مليون مرة؟ مع إنه الفرضية تبدو منطقية بعد الشيء لكن التاريخ بيقول إنه الحبيب بورقيبة خسر أول انتخابات محلية سنة 1958 وكانت هاي الاخسارة غالباً بسبب منعه لتعدد الزوجات الإشي اللي شافه الشعب التونسي وبدون استثناء النساء هو تعدي على الشرع الإسلامي اللي بيبيح للرجل الزواج من أربعة وأكبر دليل على هذا الحكي إنه نساء شاركوا في المظاهرات اللي طلعت ضد مبادرة المساواة في الميراث وحتى لما سألنا بنات بشارع التونسي بعضهم قال إنهم ضد المساواة
0: في الميراث اينه كتمسيه أه مانيش موافقه على التناصف في الارث والميراث لانو تونس دوله مدنيه الاسلام دينها و... والدين يقول في سوره النساء للذكر مثل حظ الانثيين وفي الشرع في الدين الراجل هو اللي يصرف على المره يصرف على الدار وعلى المرأ على المره وبالتالي أه لأ ما يكونش عادل أن ال المرأة والراجل يتناصفوا الميراث وإذا كان حتى إذا كان المرأة والراجل يخدموا الزوز ما ينفع الراجل يسأل المرأة على فلوسها على خاطر هو الملزم بالمصروف لذلك حتى ولو كان حتى ولو كان المرأة والراجل يخدموا كيف كيف لأ ما ينفع إنهم يتناصفوا الارث والميراث
2: بيقول مختار خلفاوي أنه بالعكس المبادرة هاي ممكن تكون مخاطرة كبيرة على السبسي لكن هي أكيد خطوة شجاعة لأنه بالنهاية تعتبر سير ضد التيار وأكيد التاريخ سيحفظ له هذا القرار الجريء
3: من شاء أن يوظف هذه المبادرة التشريعية بخصوص المساواة في الميراث فهو عارف مسبقا أن, أن الأمر لا يخدم رصيده الانتخابي فالمجتمع إلى حد الآن والنساء النساء منه على وجه التخصيص ما زال مجتمعاً غارقاً في مشاعر الإثم وما زال مجتمعاً غارقاً في مشاعر الذنب بأنه ابتعد عن الشرع وعن الشريعة وعن الدين الحنيف
2: لكن سلوى من لجنة الحريات الفردية والمساواة بتقول أنه على فرض إنه السبسي قام بهاي الخطوة كدعاية انتخابية ليش لا؟
4: صحيح فما الحديث هذا ولكن إذا كان استغلال هذه المسألة سياسيا واستثمارها حتى سياسيا كما قلت أنت سيؤدي بنا إلى تنقيح مجلة الأحوال الشخصية فله ذلك نحن أه أنا كتقدمية أعتبر نفسي تقدمية مدافعة عن المساواة أرى بأنه مهما كان الطرف الذي تقدم بهذا المشروع يجب على كل نفس تقدمي يؤمن اولا بعلوية الدستور يؤمن بحقوق الانسان ان يدفع في اتجاه تبني هذا القانون
2: بنفس السياق بيقول علي غربال انه طرح هذه المبادرة ممكن يقوي من شوكة الاسلاميين في اي انتخابات جاية بس اذا استمروا برفض هذا القانون
1: بل بالعكس هو هو سيقوي حظوظ المسميين بالاسلاميين في الانتخابات القادمة بالعكس هذا طرح هذا القانون في هذه السنه الانتخابيه سيقوي حظوظهم ب ب بحده للصعود في الانتخابات المقبله لانه يعني سيكون حصان طرواده، هذا اذا هم انفسهم لم تسلط عليهم هذه نفس الضغوط حتى يصوتوا لصالح هذا لتمرير هذا القانون. يعني لعله يعني هناك احتمال كبير انه أنا في منذ اربعه ايام صدر حوار رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي في جريدة الباريزين الفرنسية يعني كأنه بدأ هو الآخر يوطئ لقبول حزبه بهذا الأمر
2: بس احتمال إنه السبسي يكون قام بهاي الخطوة بس عشان ينتصر للمرأة التونسية وعشان يدخل هو وتونس التاريخ كأول رئيس وبلد بجيبوا حق المرأة بالقانون كمان وارد هيك بتقول سلوة
4: أقول أيضا يعني أنه يستشهد دائما بال. برئيس حبيب بورقيبة يريد أظن وهذه قناعة ذاتية ربما وكأنه يريد أيضا أن يترك بصمة في هذا المجال وأن يقال يوما ما أن المساواة في الميراث كانت من إنجازات الباجي قايد السبسي
2: لكن كالعادة دايما في الدول النامية في هذا الصوت اللي بيقول إنه الدولة عم تغير من قوانينها وعم تحاول تقلد الدول الأوروبية طمعا في استمرار الدعم المالي للحكومة وهذا اللي حكاه الشيخ علي غربال
1: ما جاء في خطاب 13 قوت 2017 نقاط هذه الثلاثة أو نقطتان جاءت في اللي هي تساوي في الميراث زواج المسلمة من غير المسلم ثم ثم نقطة أخرى كذلك مفصليه في تقرير اللجنة اللي هو أمر المثليين هذه النقاط الثلاثة جاءت في اتفاقية بين الحكومة التونسية وبين الاتحاد الأوروبي بتاريخ 16-9-2014 يعني في الفصل 14 يقول أن الاتحاد الأوروبي يدعو الحكومة التونسية إلى إلغاء كافة ال كافة أشكال التمييز بين الرجل والمرأة لا سيما في أمر الميراث وفي أمر الزواج هو يعني نحن لا يخفى علينا أننا صرنا بلدا يتسول على اعتاب الأمم الأخرى يعني حتى أنه يعني الجرايات وأحيانا ندفعها من نقترض ونأخذ هبات لندفع الجرايات الموظفين فصرنا بلاد لا, لا تملك قرارها
2: بالعودة لتفاصيل القانون فالقانون على الرغم من أنه ساوى في الميراث بين الرجل والمرأة لكنه أعطى الحق للموروث أنه يعود للقضاء قبل وفاته وأنه يورث ملكه زي ما بده وهذا اللي ممكن يخلي كتار ما يسري عليهم هذا القرار إذا قسموا ورثتهم وهم على قيد الحياة
4: سمحت الدولة المدنية لمن يرى في المساواة ربما اعتداء على قناعاته أو لأي سبب من الأسباب هناك ربما من يرى في التمييز بين بناته وأبنائه جوهر الدين أو جوهر القناعة الدينية قلنا لمن يرى هذا له أن يبقى في إطار المنظومة الحالية أي في إطار المنظومة التمييزية ولكن في هذه الحالة هو مطالب بالقيام بإجراء يعني أن يعلن صراحة وفي حياته أمامه عدل اشهاد بانه يريد البقاء في المنظومه الحاليه.
2: ومع انه القانون لسه بينتظر انه المشروع يتم التصويت عليه في البرلمان، المحلل مختار خلفاوي يتوقع انه القانون يمر بكل سهوله.
3: حسابيا المبادره ستمر ولكن باي شكل خاصه وان تجييشا حاصلا الان ضد المبادره وهذا التجييش يتخذ له وسائل غير مشروعه. لانه يستعمل منابر المساجد في الدعوه لرفضها ولالتظاهر ضد ضدها ولشيطنه الداعين لها والقائمين عليها
2: اذا هي مدنيه الدوله والدعوه للمساواه بين الرجل والمراه في بلد بتنادي دائما بمدنيتها وخصوصا بعد ما صارت صاحبه لقب صاحبه الثوره الاولى في الربيع العربي بل والبلد الفيمنيست اي النسويه في العالم العربي رغم تحفظ من يريد أن يحافظ على دينية هاي الدولة القانون بينتظر التصويت عليه في البرلمان قريباً ولوقتها الجدل رح يضل داير بس الاختلاف دائماً حق مشروع للجميع وبهيك بنوصل لنهاية هاي الحلقة من تونس كانت معكم عبير أيوب في الإعداد والتقديم امل جربي بالمشاركه في الاعداد تيسير قباني في الهندسه الاذاعيه وصبرين طه في التحرير بنلاقيكم بالحلقه الجاي استنونا